0: Всем привет, с вами подкаст Верх тормашками, между прочим, сегодня наш второй выпуск. За микрофонами Ася и Настя, и сегодня мы обсуждаем зону комфорта, поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Вообще, что такое зона комфорта? Начнем как обычно. Для нас это какая-то привычная среда. Все, что находится в зоне комфорта, обычно дается нам легко и без каких-то психологических усилий. То есть мы чувствуем себя максимально спокойно и вообще не ощущаем какого-то стресса. Но ну, чаще всего. Какого-то дискомфорта не ощущаем. Да, согласна. Но такое состояние бывает у нас крайне редко, потому что мы все равно находимся в обществе, и у нас есть какие-то новые занятия, которые и новые вещи, с которыми нам приходится сталкиваться. Да, и вообще мы находимся на таком
1: этапе жизни, что любое взаимодействие с человеком или же просто любое наше действие может э, привести к каким-то новым социальным установкам, к каким-то стереотипам, которые могут отражать не наше внутреннее состояние, а не наше внутреннее желание, а просто желание соответствовать этим стандартам стереотипом ну даже взять э, обыденный достаточно пример про работу профессиональную среду Э, люди часто очень зациклены на том что на карьерном росте на том что им нужно постоянно стремиться вверх и есть люди которые работают э, на какой-то обычной должности их все устраивает и устраивает и заработок и все и им общество говорит, нужно идти, тебя пригласили там на должность выше, а должность выше уже, допустим, не подразумевает то, что ты выполняешь те же самые обязанности, она говорит о том, что ты должен уже руководить людьми. И это абсолютно уже другая сфера, и может быть человеку просто не нравится руководить людьми, а ему сейчас на данном этапе все устраивает.
0: На самом деле, вот... Я поспорю, не скажу, что всегда общество говорит. Иногда человек сам живет с этими убеждениями и сам себе где-то в душе говорит о том, что я должен так делать. А общество в этот момент не вмешивается, но оно уже вмешалось до этого, когда были сформированы установки у этого человека. И вообще очень часто у нас есть такой диссонанс, который возникает из-за того, что мир говорит нам, что вроде мы должны быть такими мотивированными, работать постоянно, получать новые навыки. А с другой стороны, сейчас очень много информации про э, заботу о себе, осознанность, о том, что, да, что нужно быть с собой нежным, нужно понимать, что тебе хорошо, а что плохо. И вот ты сидишь и думаешь, а вот все-таки я должен быть мотивированным и гнаться как угорелый куда-то, или все-таки заботиться о своем ментальном здоровье и внимательно относиться к себе. И вот в такие моменты на самом деле нужно обращать внимание не на то, ни на другое, а только на себя и свои ощущения. Что именно внутренне ты чувствуешь и куда ты хочешь, и готов идти, и к чему ты именно хочешь следовать.
1: Люди, они бывают разные, и есть те, которым нужно постоянно получать какую-то новизну, и для них выход из зоны комфорта — это не какая-то пытка, а Удовольствие. И другие там люди — это те, которые не выходят из зоны комфорта, потому что они думают, что они недостаточно сформировали какую-то внутреннюю готовность. Ждуны, короче. Да. Люди, которые ждут идеального момента. Просто вот, пожелаю да. всем удачи. А, но при этом ну, они действительно хотят, и они ждут этого идеального момента, когда вот можно уже вот выйти, но при этом они ждут это до конца своей жизни. А есть люди, которые постоянно выходят из зоны комфорта, но они этого не хотят. И из-за этого они постоянно стрессуют ну
0: Просто подстраиваются под стандарты И О, у стандарты общества, социальных установ. Но вот это не всегда так вот Я могу отнестись к таким людям То есть я постоянно что-то делаю, делаю, делаю И очень часто это приводит в массу стресса И не потому, что я пытаюсь подстраиваться под стандарты Хотя, возможно, у меня тоже есть какие-то убеждения Я сейчас не буду как-то углубляться в это Такими людьми, как я, часто руководит страх упущенных возможностей то есть он заставляет нас гнаться за чем-то, даже если нам это не надо и нас все устраивает. Но просто вот как-то внутренне хочется чего-то нового, и ты чувствуешь какое-то упущение, и ты понимаешь, что тебе, володе этого не надо, но ты mm. не можешь остановиться.
1: Ну, мне кажется, что это вообще бывает у всех людей. Теперь пять людей <свят> это плохо, и плохо оценивать людей по шаблонам, и говорить, что это только такой тип, это только такой тип, и это только такой тип. И мы вообще... сами так делаем, получается. <свят> они, они же все, ну, типа, можно сказать, что они просто все перекликаются
0: между собой, и когда-то человек относится к одному, когда-то к другому. Вот это ты хорошо <свят> подметила. Поэтому, если что, мы сейчас, когда называем тип, то не думайте, что люди могут относиться к какому-то одному Да, и у меня вот тоже, может быть, есть иногда страх упущенных возможностей Поэтому
1: каждое а, мое перелистывание в сторис, где там есть какой-то новый курс но заканчивают те, что я регистрируюсь, но их не прохожу И мне постоянно эти спамы на почту, в телеграммы
0: Пройдите курс, у вас осталось чуть-чуть, продлите доступ это, знаете, это любители подписок. Просто все, кто любит скупать все возможные подписки, и потом не знать, куда он сливает деньги. Просто добро пожаловать в клуб. Мы тоже такие. Потом зайдешь на Сбербанк, у тебя минус сотка. Просто, ой, это в лучшем случае минус сотка. Знаешь, что бывает похуже? Минус ну, Я да. сижу в кредитах, и у меня 100 курсов по увеличению заработка.
1: Ну и есть еще люди, опять тип, опять тип людей. И иногда э, люди выходят из зоны комфорта, и это вот, кстати, самое правильное, когда это им действительно нужно, когда вот они уже достаточно подготовились, но при этом это тоже нужно делать маленькими шагами. И у таких людей, вот, как я уже говорила, уже сформировалась определенная внутренняя готовность, и они могут выйти из зоны комфорта, не испытывая
0: огромный стресс и осознавая, что это принесет им пользу. Я на самом деле дико завидую таким людям, хотя, возможно, я часто тоже осознанно выхожу из зоны комфорта, но все таки преобладает не лучшая черта у меня. И на самом деле, чтобы постараться и попробовать принимать решение осознанно, решения именно выхода из зоны комфорта Нужно задавать себе три простых вопроса На самом деле мы с Настей попробовали Это работает, ребята. Первый это зачем что-то вообще менять То есть что вас не устраивает В том окружении, в том состоянии В котором вы сейчас находитесь То есть, не знаю, ну это мне кажется вы сами должны подумать Я не буду так сказать, ответы говорить что всех они будут разные Второй вопрос — это чего мне хочется в новой реальности, то есть что хочется именно вам. Может, у вас есть какие-то жизненные цели, которые вы хотите преобразовать, но боитесь. А третий вопрос — это что нас держит в этой реальности, что мы боимся потерять и что мы хотим сохранить. Вот как раз эти вещи вас стопорят. То есть, например, если вы очень хотите выйти из зоны комфорта и начать новую деятельность, то вам, скорее всего, нужно ответить лично на этот вопрос и попробовать как-то закрыть свои, так сказать, боли, и тогда вам будет намного проще уже совершить это действие. Да, и если
1: обобщить, то можно, например, на первый и второй вопрос ты отвечаешь, что тебе хочется и что есть там, допустим, какой-то, какая-то в этом цель, смысл, но сдерживает только страх, то скорее его тебе следует попробовать и выйти из этой зоны комфорта. Но при этом это тоже нужно сделать аккуратно, так как есть стереотип, что выходить из зоны комфорта нужно быстро и не выходить и вылетать вообще, и что это вообще нужно, чтобы происходило резко, глобально, но это может вообще привести к большому стрессу, и это нужно делать какими-то маленькими
0: шагами. Как думаешь? Как? Это как будто бы вообще говорить о каких-то экстремалах, знаешь, как в спорте, так и выходе из зоны комфорта, которые хотят спрыгнуть с парашютом, mm-hmm. сделать все резко, а потом думают, а почему я не хочу делать это второй раз? Очень mm-hmm. удивительно, собственно. И для того, чтобы такого не было, мы для начала должны быть в состоянии стабильности и потом уже постепенно, как-то поэтапно из нее выходить. Если, например, вы хотите выйти из э, зоны комфорта в плане какой-то профессиональной среды, то для начала вообще идеально поговорить с людьми в этой сфере, изучить эту сферу, вообще как бы понять какие-то ее внутренности, ее плюсы-минусы, а не просто резко все бросать и уходить. И как раз это будет формировать какое-то спокойствие внутреннее, что вы не сразу резко меняете обстановку вокруг себя, а делать это постепенно.
1: Ну с работы да, более-менее понятно. А давай подумаем о людях, которые боятся в уступать, какая им сфера, ну типа, что им поговорить с кем. Спикерами. На самом деле это моя проблема
0: с публичными выступлениями. Если я буду говорить про себя, то мне кажется, что для начала нужно выступать перед маленьким количеством людей, может даже перед знакомыми, потом может, с
1: близкими, с друзьями сначала да. начинать. Потом расширять уже свой круг. Ну вот знаешь, что же бывает такое, что э, человек боится выступать э, перед незнакомой аудиторией, а перед знакомыми нормально. А бывает наоборот. И, например, если человек боится выступать э, перед каким-то ну, более близкими людьми, то может быть ему стоит, например, перед семьей начать выступать. А если наоборот боится перед незнакомыми людьми выступать, то может быть как-то постепенно выходить. Может быть, э, не именно прям публично выступать, как с... выходить и сразу
0: рассказывать свои мысли там и все такое. А может быть, сначала презентация, начать рассказывать. Мне кажется, это зависит от того, насколько вообще сильный страх у человека. То есть, например, если у него публичное выступление начинается от того, что он не может там не знаю личное мнение в кругу друзей сказать то это как бы уже совсем другая история и тут даже мне кажется просто выступить с презентации перед классом если ты даже боишься личное мнение говорить при близких то это как бы, Вообще будет просто крах. Мне будет кажется, стресс. что вообще
1: человек может сам определить, какой должен быть первый маленький шаг. Может быть, для него страшно, но не настолько страшно, что он там впадает в панику, и там что у него ноги не имеют, там не знаю. Может быть, для него это там будет
0: какой-то маленький шаг, и вот он знает конкретно этот шаг. На самом деле, главное, чтобы ваш вот этот страх, вы хотели его сами побороть, то есть, например, если вы боитесь публичных выступлений, мы вы должны понять, вам вообще это нужно, вам вообще этого хочется, или вы опять пытаетесь там бежать за какими-то стандартами о том, что все выступают, и я хочу тоже так же выступать, а на самом деле этого не хотите, и, например, когда у вас есть внутреннее желание, то вам даже делать вот эти маленькие шаги намного проще, потому что у вас какой-то такой азарт, борется со страхом, и то есть у вас уже идет просто страх, а не стресс. У вас нет отвержения, у вас есть просто испуг того, что может что-то пойти не так. Но ваше внутреннее, типа я хочу, то вот она как-то вас подбивает уже не испытывать стресс, а вот остается только такой безобидный страх, который нужно лишь побороть. Ну жизнь не должна состоять каких-то из каких-то определенных периодов,
1: когда мы сначала выходим из зоны комфорта, а потом привыкаем к новой среде и только потом выходим снова. Это поможет. Сохранить хранить какой-то внутренний баланс и гармонию с собой. И зону комфорта ее можно решать, но и она в принципе расширяется, потому что вещи, которые мы делаем на постоянке, мы к ним привыкаем. Они становятся для нас обыденными, становятся для нас уже комфортными, а когда мы долго что-то не делаем, то наша зона комфорта сужается. Например, когда вы разоку встаете, ну не реже, знаешь, уже 10 лет стоите на лыжи, и типа раньше там вы катались за горки с огромной, а ты ты стоишь и думаешь, а как съехать просто и смотришь в обрыв и думаешь
0: ну видимо не сегодня да и в этот момент как раз вот эта горка это какой-то ваш выход из зоны комфорта вы смотрите и понимаете что ну я не могу хотя раньше мог и вот как раз получается зона комфорта сужается и уже минус один ваш скилл как говорится поэтому катайтесь в горке часто не как я один раз в два года потом спрашиваются почему я все еще не на розахуторе и на сноуборде не катаюсь непонятно. Ты как Пойдешь меня возьми, ты не забудь себе меня еще учить. Угу. Вы видели меня в роли учителя. Угу. Так, такая картина просто.
1: Вы Видели меня в роли
0: учителя, такая картина просто. Мы переходим к завершению нашей темы. И на этом хотелось бы вам напомнить, что если вас интересует какая-то тема. Или вы хотите, чтобы мы просто что-нибудь обсудили, то пишите нам об этом в Инстаграме, в директе, под какой-нибудь публикации или в отзывах подкаста. Нам будет безумно приятно, что вас что-то заинтересовало, мы обязательно что-нибудь запишем, обсудим, найдем какую-нибудь информацию и с вами поделимся. Да, тогда завершаем
1: этот подкаст. А, любить себя, изучать себя и за микрофонами, как обычно, Настя и Ася. Спасибо за прослушивание.